0: Kerstin. Hallo Marie. Wir sitzen wieder hier. <lacht> ja, schon wieder mal. Die <lacht> ja. letzte Folge, die rauskam, war über Arosa.
1: Ja, der Alexander Jurezka hat ziemlich cool die Arosa vorgestellt und wie äh, ich finde, verbreitet oder motiviert wirklich mit Arosa mal ähm, auf Reisen zu gehen. Also ich selber finde es ja auch sehr schön und genau deshalb haben wir uns die Arosa Sena, das neue Flaggschiff der Flotte, das Familienschiff, die Schönheit. Die Schönheit. Selber angeschaut und eine Woche auf ihr verbracht. Also auf dem Schiff, nicht auf der
0: Schönheit. <lacht> ja, und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen mal einen kurzen Reisebericht. Das kriegen wir hin. Was die Schönheit alles so zu bieten hat. Ja, das war ganz schön viel.
1: Also angefangen hat es ja leider, wie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, dass der Rhein ja Niedrigwasser hatte und die Route eigentlich von Köln bis Köln gehen sollte mit Rheinerlebnis Amsterdam und Rotterdam. Aufgrund des Niedrigwassers konnte leider die Schönheit nicht in Köln anlegen, nicht in Duisburg anlegen und so begann und endete für uns die Reise in Amsterdam. Ähm, Arosa hat einen Shuttle-Service angeboten von Köln nach Amsterdam und auch zurück, sodass alle ihre gebuchten äh, Busse, Bahnen, Parkplätze etc. weiter nutzen konnten da wir aber ja aus dem Münsterland kommen und es für uns erst mal zwei Stunden in den Süden gehen sollte, bevor wir dann wieder drei Stunden zurückfahren, um dann fünf Stunden später in Amsterdam zu sein, haben wir uns entschieden, direkt mit dem Auto nach Amsterdam zu fahren und es da im Valley parken abzugeben, so dass wir es dann halt auch relativ schnell am letzten Tag wiederbekommen. Wie gesagt, es war auf eigenes Risiko. Wir wussten nicht, ob das Schiff am Ende der Reise wieder in Amsterdam anlegt. Aber für uns war es halt jetzt das Einfachste
0: hat aber alles funktioniert. Es hat
1: alles wunderbar funktioniert. Für die nächste Woche war es dann allerdings so, ähm, dass die Reise auch in Amsterdam begonnen hat und es nochmal einen Transfer gab. Und zum Ende der Reise dann aber in, ähm, ich glaube, Duisburg oder Wesel der letzte Anleger war und der Passagierwechsel. Sodass die, die am äh, Ende unserer Reise, wir sind vom 13. bis 20.8. auf der Sena gewesen, ähm, wirklich dann auch nicht mehr mit dem Bus in die Niederlande fahren mussten, sondern wieder in Deutschland aufsteigen konnten und entsprechend einen Großteil der wirklichen Flusspassage genießen konnten.
0: Sehr schön.
1: Ja, doch, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was wir schon gemacht haben, schon eher genießen durften, auch äh, vor zwei Jahren mit der Rosa Brava. Das war quasi unsere erste Flusskreuzfahrt oder unsere erste Kreuzfahrt in Zeiten von Corona damals, ähm, weil die Hochseeschiffe überhaupt noch nicht wieder fahren durften. Und wir haben aber irgendwie das Wasser vermisst. Wie, das, wie es so jedem Kreuzfahrer irgendwie geht. Ja. Und haben gesagt, wenn schon kein Hochseeschiff, dann muss es jetzt wenigstens mal auf den Fluss gehen. Und so hatten wir dann da schon mal wenigstens die tolle
0: Rheinpassage. Ist das Schiff dann wirklich so traumhaft? Es ist mega.
1: Also ich finde es so super gelungen. Es ist so stylisch, es ist so schön, es bietet so viel Platz, es ist so groß. Die Crew ist toll, dieser Captain's View vorne im Bug, sodass man wirklich, wie der Kapitän, den Ausblick hat auch in der Schleuse. Ich finde es sensationell. Dazu noch, dass man auf den Tischen ähm, die QR-Codes hat und es für die Crew einfacher macht, indem sie wirklich nur noch ja, einmal rauskommen müssen, wenn was geliefert wird an Getränken, dass sie schon vorher sehen können, welcher Tisch was bestellt hat. Also ich finde, das ist sensationell durchdacht einfach. Macht wirklich viel, viel Spaß, das, äh, das zu sehen.
0: Was habt ihr denn alles unternommen? Oh. Wie ging's los? Was habt ihr gemacht?
1: <lacht> ja, wir können keine einsätzigen Antworten Nein, nehmen. das geht nicht. <lacht> Also wie gesagt, wir sind am, am Samstag mit dem Auto hochgefahren nach Amsterdam, haben das Auto abgegeben und wir waren, also Einschiffung sollte eigentlich um 15 Uhr sein. Wir haben aber bewusst uns, ja, was beeilt, dass wir schon vorher da waren und dass wir nach Möglichkeit einen Schiffsrundgang machen konnten und das Schiff anschauen, ohne dass viele Gäste an Bord sind. Das ist uns auch gelungen. Also wir haben ja schon ganz, ganz viele Fotos gepostet und auf Instagram in den Stories gab es ja auch schon viel, was du ja so schön zusammengebastelt hast. Und ja,
0: es gibt, gibt Highlights sogar.
1: Ich wollte gerade das
0: zum Podcast wieder anschauen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt einen, einen Story-Highlights-Ordner auf Instagram, wo dann halt auch nochmal die Bilder alle schön drin sind und alles, was wir so erlebt haben und ja, also Schiff angeschaut, uns in die Lounge gesetzt, dann gab es nachmittags schon ein Häppchen und was zu trinken und sehr, sehr geschmackvoll gemacht, sehr nett angerichtet. Auch dazu gibt es natürlich Fotos und natürlich auch lecker. Wie soll das anders sein? Musste natürlich auch der erste Aperol Spritz, weil das ist immer so ein typisches Kreuzfahrtritual geworden irgendwie. Kann ich nicht sagen, warum, aber ist halt so. Und äh, ja, das musste dann halt einfach sein. Wir sind dann auch tatsächlich am ähm, Samstag nicht mehr vom Schiff gegangen, haben einfach die Crew-Vorstellung dann noch genossen. Dennis Brenner als Hotelmanager, übrigens ein ehemaliger Ida mitarbeiter Viele von unseren Hörern werden ihn wahrscheinlich kennen. Ah, den Uli Schwalber als Kapitän. Ähm, sehr trockene Sprüche, sehr unterhaltsam, macht ganz, ganz viel Spaß. Und dem einen oder anderen bereits auf den Fotos aufgefallen, den Jörg Schwab als äh, Küchenchef der vielen auch schon bekannt ist aus den Fernsehfolgen von Verrückt nach Meer. Also wir hatten eine wirklich sensationelle Crew dabei. Der Crew insgesamt hat es auch wirklich viel Spaß gemacht, weil das merkte man halt auch so an der Art. so Sie waren halt nicht gelangweilt, sie waren motiviert, sie hatten Spaß. Sie haben mal geschwatzt, sie haben gelächelt es, und es war ein Lächeln, das wirklich auch, ja, nicht nur so um die Nase war, sondern wirklich auch über das ganze Gesicht und das war echt, war echt schön zu sehen. Das macht es halt auch angenehmer. Ja, total. Und es war halt auch, ich glaube, 240, 250 Gäste waren wir. Die Arosa Seena ist ja schon dadurch, dass sie ein Deck mehr hat, auch ein bisschen größer als die anderen Flussschiffe. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn wir unter einer niedrigen Brücke durchfahren, dass das komplette Oberdeck abgebaut wird, inklusive der Seitenreling und es nicht benutzt werden darf. Aber ansonsten schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, und wir haben dann halt wirklich, wir sind ja so draußensitzer, wenn es irgendwie geht. Und ähm, es gibt ganz witzig eine Up-and-Down-Bar. Ähm, auf dem Sonnendeck und das war halt dann immer auch unser Lieblingsplatz, genau wie wir an den in den Hochseeschiffen immer in den Heckbars sitzen und auf die Heckwelle gucken, so haben wir da halt... Äh Ach, war das
0: das, wo die Bar komplett... Genau. War? Boah. Das war, ich <lacht> so fasziniert, dass einfach die komplette Bar einfach im Boden verschwindet. Genau.
1: Also theoretisch auch mit Crew, ne? theoretisch. Ähm, es wird halt sauber gemacht oben und äh, wenn die Bar dann fertig ist und geschlossen wird für den Tag, dann wird die Security gerufen und dann über eine, eine elektronische Verbindung... Ähm, die Bar runtergefahren. Sie ist dann aber auch zugänglich von Deck 4, sodass man sie quasi auch von da aus befüllen kann und von da sauber machen oder eben halt auch, ja, alles, was man will, dann auch eben auf Deck 4 machen kann. Sie ist nur eben halt nicht für die Gäste zugänglich, weil sie dann halt außen zu ist. Aber und wirklich ist sehr, sehr coole witzig. Nummer. Ja, definitiv. Ja. ja Ziemlich schnell hatte der Barkeeper dann auch raus, was so unser Lieblingsgetränk ist und was es dann eigentlich nicht gab, aber auch das gab
0: es dann oben. Natürlich gibt es das dann auch.
1: Genau, nee, das war schon sehr, sehr schön. Also Wir sind da ja immer sehr entspannt. Wir gehen dann auch nach unten und holen uns das. Das ist alles nicht das Problem. Aber es war schon, ja, die Crew liest dann halt die Wünsche von den Augen ab. Ne? So Man fragt einmal was und äh, am nächsten Tag ist das dann da. Das ist wirklich sensationell. Luxus, Urlaub. Das Richtig stimmt. Urlaub. Ja, das stimmt. Das war es tatsächlich. Oh. Ja. ja, ich war schon neidisch. Ja, es war auch wirklich sehr, sehr schön. Wir haben es sehr genossen. Und äh, dadurch, dass das ein Familienschiff ist und den Kids Club hat und auch extra Familienkabinen, die auf Deck 1 sind, mit Pullmanbetten und Hochbett, so das quasi bei den Etagenbetten, das obere Bett von den Pullman oder von den Stockbetten, Etagenbetten, ähm, guckt direkt auf die Wasserfläche. Das ist nur so ein Oberlichtfenster, weil da drunter mhm. halt Wasser ist. Aber das Kind, das oben schläft, guckt halt wirklich die ganze Zeit auf die Wasserfläche. Das ist schon ziemlich geil. Ja, doch. Und die Kabinen sind auch relativ groß, mit bis zu fünf Leuten beziehbar und man muss sich dann halt auch vor Augen führen, dass Argos halt wirklich gute Familien- und Kinderpreise hat, beziehungsweise Kinder bis 15 auch kostenlos fahren. Da muss man dann halt mal mal ja, einen Blick schmeißen, was da so möglich ist. Wir hatten schon Familien mit zwei, drei Kindern an Bord, das war schon ein recht junger Altersdurchschnitt und während der Ferienzeiten gibt es halt auch einen Kids-Club der von einer Firma an Land geführt wird, wo dann auch immer entsprechend Kinder, ausgebildete Erzieherinnen oder Kindergärtnerinnen an Bord sind und sich um die Kids kümmern den ganzen Tag. Und das war extrem liebevoll, also war wirklich süß. Wir haben das dann stellenweise auch mal beobachtet, weil man ja neugierig ist, wie sowas denn abläuft. Man kennt es von AIDA, man kennt es von meinem Schiff und den ganzen diversen Hochseereedereien. Aber man kannte es, oder ich persönlich kannte es nicht von der Rosa und das war schon wirklich gut zu sehen. Ja, und dazu im Übrigen, es gibt auch noch ein paar freie Familienkabinen für die Herbstferien. Also wer jetzt Lust kriegt, darf sich gerne <lacht> noch bei uns melden.
0: Sehr cool. Ja. Ausflüge, ich denke mal, ihr werdet ja euch ein bisschen was angeschaut haben. Ja,
1: das stimmt. Wir haben, ähm, wie gesagt, am 13. das Schiff nicht mehr verlassen. Am 14. haben wir natürlich erstmal das leckere Frühstücksbefehl genossen, was wirklich extrem gut war. Man kann tatsächlich sich am Heck auch draußen hinsetzen und frühstücken, wenn man möchte. Man muss es nur halt eben alles mit rausnehmen. Buffet war wirklich gut und reichhaltig. Bis, allerdings muss man sich im Klaren sein, 7 Uhr bis 9.30 Uhr ist Buffet ähm, auf den Flussschiffen, Frühstück. Mhm. Danach gibt es kein Frühstück mehr. Aber auf der Szene gibt es jetzt schon, was der Alex in seinem Podcast für nächstes Jahr angekündigt hat, den Room Service, der kostenlos ist, rund um die Uhr. Ah. Das heißt, man kann auch mal eben fixen schnelles Frühstück mit Kaffee-Croissant oder sonst irgendwas auf die Kabine bestellen und dann auf dem Balkon der Kabine frühstücken. Für zwei ist der immer ausreichend, definitiv. Ja, und was wir dann gemacht haben, was macht man so an einem Sonntag, wenn 30 Grad sind? Man macht das, was ungefähr gefühlt die Hälfte aller Amsterdamer gemacht hat. Wir sind zum Bahnhof, das Schiff lag ja direkt in der Nähe vom Bahnhof und sind für 7 Euro, 8 Euro pro Person mit der Bahn nach Sandford gefahren. Wir waren tatsächlich noch nie in Sandfort. Und ich habe gedacht, irgendwie müsste man das ja mal nachholen. Mhm. Ähm, war ja, war, es war Strand, es war mehr, aber es war auch gefühlt, als ob um uns herum Tausende von Ameisen sind. Ähm, genauso voll war das dann auch. Ja, Und schön. Äh, ja, das war schon sehr, sehr heftig voll. Was ich witzig fand, was ich in Deutschland oder auch, ich sag mal, wenn ich jetzt St. Peter Ording, wo annähernd der gleich große Strand ist, als Vergleich nehme. Ähm, es sind Wagen rumgefahren, die mit Speisen und Getränken quasi zu den Leuten gekommen sind und man musste nicht hinlaufen. Es ist ein Magnum-Mobil rumgefahren mit Eis und einer mit Fisch und einer mit Burgern und das war schon ziemlich cool. Also die Idee fand ich schon ziemlich geil. Da sind die Holländer uns schon doch deutlich voraus. Das
0: fand ich cool. Obwohl gerade so für einen Strand. Ja,
1: praktisch. Das war es definitiv und, und, und verwöhnt ja auch ein bisschen. Ne? Man hat immer, man muss nur beobachten, wann so ein Mobil mal wieder auf dem Weg ist und dann kann man sich da halt was Nettes holen, ohne großartig irgendwo lang anstehen zu müssen oder irgendwo großartig hinlaufen zu müssen.
0: Keine Nummer eigentlich.
1: Ja. Ja, die Holländer wissen es halt, wie es geht. Ja, doch. <lacht> naja, und wir sind dann halt, wir haben uns dann in der Lounge einfach nur gesetzt und haben noch ein bisschen was getrunken und äh, einen Ortsrundgang gemacht, ein bisschen was an Deko fürs Büro gekauft. Ähm, ja, und sind dann halt wieder zurück und haben ja, ein bisschen gearbeitet halt auch, wie sich das so gehört. Ähm, und nach dem Abendessen hatten wir dann über Arosa eine abendliche Grachtenfahrt gebucht. So, das abendliche Amsterdam im Zwielicht, äh, im Sonnenuntergang, beleuchtet mit den Blumen und dieses traumhafte Wetter. Das tatsächlich. So auch Das war tatsächlich auch bärchenhaft, aber in diesem Fall mit A, äh, weil es war wirklich sensationell schön. Man muss es echt mal gemacht haben. Auch dazu gab es natürlich ja ein paar Bilder. Ja. Und äh, als wir dann, also es war auch ein Vollcharter-Grachtenboot äh, für uns, zwei Stück sogar, weil wir so viele Leute waren. Ähm, man hat auch da noch ein bisschen drauf geachtet, dass Platz ist, dass man nicht eng auf eng sitzt. Also das fand ich schon ganz gut. Und äh, als wir wieder an Bord gekommen sind, gab es tatsächlich noch Mitternachtssnacks. Also wir mussten auch da dann spät nicht hungern, obwohl es ja eigentlich erst gefühlt viermal an dem Tag was zu essen gab. <lacht> ähm, aber ansonsten, nein, das war schon sehr, sehr nett gemacht. Dann gab es halt draußen noch was zu trinken. Äh, die Bar draußen hatte dann auch noch auf, weil das Wetter halt toll war. Und ja, so ging es dann halt gerade weiter. Vormittags sind wir dann einfach an Bord geblieben und nachmittags gab es dann nochmal einen Arosa-Ausflug mit dem Bus nach Haale. Ist ja Vorort von Amsterdam und entsprechend auch ein sehr, sehr schöner alter Ort. Wir haben unglaubliches Glück gehabt, weil ich denke, ältere Menschen, die viel auf Reisen waren, haben immer unglaublich viel zu bieten und haben auch immer ganz, ganz viel Wissen, was so ein junger Mensch, der gerade mit dem Reiseleiterjob anfängt, gar nicht mitbringen kann. Wir hatten einen 87-jährigen Reiseleiter. Der sagte, naja, endlich sei er mal vier Tage die Woche zu Hause und nicht mehr, also er hätte seiner Frau versprochen, er würde jetzt auch nicht mehr auf Reiseleitertouren gehen, wo er übernachten muss, sondern würde jeden Tag nach Hause kommen und er würde auch nicht mehr äh, sieben Tage die Woche arbeiten, sondern nur noch vier mit 87. Also man merkte einfach, wie viel Spaß er hatte und wie, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, uns das Wissen um seine Heimat zu vermitteln. Das man war merkt halt, dass die Leidenschaft da ist. Total, absolut, kann ich gar nicht anders sagen.
0: Ich war schon richtig Doch, gut. vor allem gerade dann erlebt man solche Orte halt auch irgendwie anders, weil der läuft da halt auch nicht erst zum zweiten oder zum dritten Mal durch und der wird auch schon jede Frage 50 Mal gehört. Der wird ja für alles eine Antwort haben.
1: Der wird jedes Haus mit Vor- und Nachnamen kennen, also gefühlt. Und so viel hat er auch gewusst und geantwortet und auch die Kirche, uns durch die Kirche geführt und hier erzählt und da erzählt und dort erzählt. Das war einfach sensationell, war wirklich sensationell. Ja, Hätte ich mir so schön auch. nicht vorgestellt, definitiv nicht. Genial. Ja. Ja, und dann... Dann, was soll ich sagen, es kam unser erstes Sail Away nach drei Tagen in Amsterdam. Endlich, endlich ging es los. Ähm, es gab oben auf dem Sonnendeck eine Matthias und Geneva Lounge von äh, Jörg Schwab und seiner Crew organisieren. Ähm, witzig war dann immer so nach dem Motto echt oder auf dem Teller. Und äh, alle, die das vorher noch nicht mitbekommen haben, guckt natürlich erstmal ein bisschen komisch. Matthias Stilecht heißt einfach so wie die Wikinger Mund auf Hering rein mit den Fingern. Und in Geneva hinterher und äh, ja, der eine oder andere war halt ein bisschen überfordert, war halt ganz witzig, aber war halt auch schön. Naja, und dann gab es halt nochmal Hafenrundfahrt mit Erklärungen in Amsterdam und ja, dann waren wir endlich mal auf dem Weg und endlich mal auf dem Weg nach Rotterdam, wo wir auch schon lange nicht mehr waren. Aber trotzdem war es schön, endlich mal auch auf dem Wasser unterwegs zu sein und das Schiff mal fahren zu sehen und ja, auch einfach mal beim Fahren zu erleben.
0: Ich glaube, drei Tage Amsterdam reichen dann ja auch irgendwann, oder?
1: Ja, zumal wir ja auch nicht das erste Mal in Amsterdam waren. Ja, gut. Also, uns ging es ja tatsächlich jetzt wirklich auch um das Schiff. Und ähm, von daher war uns das gerade dann auch egal, wo wir waren. Aber wir wollten halt auch das Schiff erleben und entdecken und wirklich dann auch in der Lage sein, alle Fragen beantworten zu können. Ebenso wie mit dem Kids-Pool, dass der 30 cm tief ist oder dass der Erwachsenenpool 1,30 Meter tief ist und 23 Quadratmeter hat und all solche Sachen. Also ich finde... Ähm, ich möchte halt, wenn ein Kunde mich was fragt, ihm diese Fragen auch beantworten können. Das ist mir halt wichtig. Ja, klar. Ja, also auch da haben wir dann wieder äh, nur draußen gesessen und äh, den Tag genossen. Äh, nach dem Auslaufen kam dann äh, das erste Mal auch der Gastkünstler in der Lounge auf die Bühne. Julie Powell, Singer-Songwriter, sollte uns an drei Abenden mit unterschiedlichen Themen unterhalten, hat er wirklich gut gemacht, hat auch eigene CD mitgebracht und war auch äh, ja wirklich unterhaltsam, aber trotzdem, wir sind halt mehr so die draußen Menschen, dass wir dann halt wirklich uns einen Teil äh, innen angehört haben und dann raus sind. Cool war auch das Entertainment-Team äh, Emergency Exits aus Rostock. Gerd und Yvonne, mega cool. Also ich freue mich schon drauf, wenn die irgendwann mal wieder auf der Arosa sind. Waren ziemlich cool. Legen auch selber auf und sind auf vielen Festivals. Also wer Lust hat, kann sie auch mal googeln. Emergency Exit DJs. Ganz witzig, ja. Und am nächsten Morgen sind wir dann in Rotterdam angekommen. Und äh, ja, was macht man in Rotterdam? Man geht durch die Altstadt, man geht zur Markthalle. Man fotografiert zum so 735. Mal die Kubushäuser. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aber auch diesmal was anderes gemacht. Man, ich hatte es vorher ich weiß gar nicht, zufällig entdeckt. Man kann ähm, Elektroboote mieten
0: mhm.
1: und selber durch die Kraft fahren. Man sollte nach Möglichkeit nicht in den Rhein rausfahren. Die Ausfahrten sind da, aber das verkraftet das Elektroboot nicht. Das ist ein bisschen, ein bisschen viel Kraft vom Fluss. Ja. Ähm, und so sind wir dann eine Stunde mit dem Elektroboot unterwegs gewesen. Kostete 45 Euro für uns beide. Warst du für
0: ein Führer? Nein.
1: Wir können, Ach ja. Nee, kann man so fahren. Auf geht's. Aufge wir haben Führerschein tatsächlich, also von daher äh, wäre auch das kein Thema gewesen. Aber das kann man auch so machen und so wirklich den Hafen entdecken, das Wohngebiet und dann, wo auch die Werft
0: ist, dann so hin. Das hier ist halt drin. geil für jeden, der es machen möchte. Also ja. Du bist
1: ja, doch. Finde ich gut. Ja, und witzig war, als wir wieder zurückgekommen sind, ähm, war der Eigentümer dieser der Firma dann da. Vorher war halt nur ein Mitarbeiter da. Der war in der Zwischenzeit mit einem was größeren Boot mit Gästen weggefahren, die halt einen Skipper brauchten. Mhm. Und äh, er erzählte dann so, ja, dass er die Boote, das wären die ersten Boote gewesen, die es in der Efteling gab, weil ich dann sagte, so aus Witz zu ihm, es ähm, waren halt so graue Stahlboote mhm. und jedes Boot hatte eine Farbe dazu, rot, blau, gelb, grün. Ich sag, hey, es sind ja schon mal die AIDA-Farben dazu, so ganz witzig halt. Und er sagte, ja, das sind die Boote aus der Efteling, die erste Wasserattraktion, die es da gab und so. Und er hat halt um alles eine Story, was ich auch ganz witzig finde und da ähm, haben uns so gut unterhalten, dass wir dann nochmal überlegt haben, was man so machen kann, wenn ich vielleicht mal mit einer Gruppe in Rotterdam bin. Haben da auch schon die ein oder andere spannende Idee, ja. die sich vielleicht dann im nächsten Jahr mal verwirklichen lässt, weil für dieses Jahr ist es A zu kurzfristig und B hatte das Bötchen noch nicht. Aber auch schon was, was man dann halt mal so machen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und ansonsten sind wir dann irgendwann nachmittags zurück zum Boot, haben im alten Hafen halt noch was gegessen, weil ich finde... Holland muss man auch mal was essen, da muss man nicht immer an Bord essen, sondern einfach auch mal an Land, weil es halt auch einfach mal schön ist. Und äh, unser Liegeplatz, den wir eigentlich haben sollten, war von einem anderen Schiff belegt, das uns dann um, ich glaube, 17 Uhr oder was, oder, nee, um 18 Uhr hat es den Liegeplatz freigemacht und wir haben um 17 Uhr abgelegt zu so einer Hafenrundfahrt, zwei Stunden Rotterdam mit äh, Liegeplatzwechsel, dann so, dass wir um 19, 19.30 Uhr wieder da waren und äh, ja, dann einfach wieder, wie gesagt, bei gutem Wetter draußen sitzen, ist das Schönste, was es gibt im Sommer am Wasser, finde ich.
0: Ja, das ist es. bei uns mhm. hat nicht anderes so verständlich.
1: Ja, ja und am nächsten Morgen ging es dann halt schon ganz zeitig los zu unserem dann dritten Stopp, oder es war dann das zweite Ablegen Richtung Dordrecht, wo wir dann auch drei Stunden später schon nachdem wir eine ja, schmale Brücke durchfahren sind, angekommen sind und dann den Tagesaufenthalt hatten. Schönes kleines Örtchen, schönes kleines Dörfchen, muss man sagen. Ähm, das Wetter war jetzt nicht so toll und wir haben da erlebt, was man eigentlich am Rhein und an der Mosel öfter erlebt, was ich auf der Route jetzt tatsächlich nicht erwartet hätte. Die Arosa Aqua, ein Sch Schwesterschiff, allerdings viel kleiner als die Sena, Sena ist nun mal anderthalb Mal so groß wie der Rest, ähm, lag im Paket mit uns. Im Paket heißt, sie hat bei uns angedockt und alle Leute von der Arosa Aqua, alle Gäste, die an Land wollten, mussten über unser Boot. Und äh, ich glaube, ein Teil wollte eigentlich lieber bei uns bleiben, weil die Szene natürlich gerade die neue ist. Ähm, aber nein, wir sind wir haben sie alle wieder rübergeschickt.
0: Oh. <lacht>
1: wir waren ganz gemein. Oh. <lacht>
0: ja, aber auch cooles Schauspiel, das mal mitzubekommen. Ja, äh,
1: ich sag mal, normalerweise sage ich immer, ähm, auf Flussschiffen nehmt eine Backbordkabine, weil dann hast du zu 90 Prozent der Fälle, wenn sie nicht gerade auf Deck 1 oder 2 ist, wirklich auch so, dass du einen ordentlichen Blick hast und dass du auch nicht vor einer Keimmauer guckst, sondern dass es halt einen Blick aufs Wasser gibt. Naja, wir hatten eine Backboard-Balkonkabine, aber wir hatten die Aqua davor und konnten quasi bei den Nachbarn in die Kabine gucken und die zu uns. Also, wo ich dann gedacht habe, hm. Eigentlich wolltest du das jetzt so nicht, aber kann man halt nicht ändern, ist halt. Ne? War auch bedingt durch das Niedrigwasser, weil eigentlich ist das auch nicht so geplant, dass die da beide zusammen liegen. Aber auch ein Erlebnis für alle, die es noch nie hatten.
0: Ja, glaube ich. Auch nicht schlecht. Ja. Wie ging es weiter bei euch? Ja, das äh, abends ging
1: dann das letzte, oder es ging dann los Richtung dem letzten Stopp, Richtung Antwerpen. Ja. Ähm, Antwerpen sind wir dann am nächsten Morgen angekommen. Waren wir auch vor zwei Jahren mit der Rosa Brava schon? Aber Antwerpen finde ich eine unglaublich schöne Stadt. Vielleicht kann ja mal einer nachschauen, was Antwerpen eigentlich übersetzt heißt. Dann weiß man auch, warum die Stadt mit so vielen Händen dekoriert ist. Das war vielleicht jetzt schon der Hinweis. Mal gucken. Mhm. Vielleicht können wir da ja mal was verlosen. Mal sehen. Mhm. Ähm, nein, wir sind halt durch die Stadt gegangen, haben ein paar Dinge gemacht, die wir beim letzten Mal nicht gemacht hatten. Wir waren zum letzten Mal äh, nicht im Bahnhof wir hatten schon den Sint Anna-Kanal beim letzten Mal oder den St. Anna-Tunnel ähm, und die Holzrolltreppe äh, wir haben eine Bierprobe gemacht beim letzten Mal schon und sind dann jetzt halt wie gesagt einmal ein bisschen Altstadt geschlendert, Bahnhof ähm, sind Riesenrad gefahren, einmal Antwerpen von oben sehen und so einfach nochmal ein bisschen so den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und naja, ich meine dann war, ach und was natürlich was, äh, jeder sammelt ja sowas, wenn er unterwegs ist ähm, ich sammle hardrock magnete Ja. Und äh, vor zwei Jahren, als wir da waren, war das noch zu aufgrund Corona. Und jetzt war es halt auf. Und natürlich, natürlich musste dann auch ein Antwerpen Hardrock-Magnet her. <lacht> natürlich. Das ging gar nicht anders. <lacht> naja, und dann sind wir halt auch irgendwann wieder zurück zum Schiff, weil es war halt wirklich unglaublich warm. Und äh, dann will man halt auch einfach irgendwann nur noch sitzen. Und wir wussten ja so, dann geht es auch schon ja, fast wieder nach
0: Hause bald. Oh, schade drum eigentlich. Ja, das stimmt. Ja,
1: nach Hause ging es dann am äh, Freitag, am 19. Mhm. mittags. Haben wir dann Antwerpen verlassen. Dazu wurde dann tatsächlich das komplette, Sonn äh, komplette Sonnendeck abgebaut, ähm, weil wir unter der Brücke sonst nicht
0: durchgepasst hätten.
1: Schade, aber so konnten wir. Mussten wir leider den Captain's View genießen.
0: Auch. Leider,
1: was eine Strafe. Naja, es ist, halt, es ist vorne schön, war halt auch Schleuse und so, war halt super spannend auch alles zu sehen. Ja. Aber es ist halt immer anders, wenn du noch in der Köhe sitzt. Der Überblick ist halt besser.
0: Klar, und wenn du auch so 360 Grad frei genau. hast, ist klar.
1: Na, und so war das dann halt leider nicht, aber äh, naja, gut. Aber trotzdem war es sehr schön. Wir sind dann halt zwischendurch auch reingegangen, weil es leider anfing zu regnen. Und dann mag man ja auch nicht draußen sitzen und äh, verdünnter aperol oder Cocktail schmeckt dann auch eher nicht so gut. Naja, und äh, wir kamen dann irgendwann auf die Kabine und da lagen dann tatsächlich zwei leckere Schokoladentafeln, die, wie ich finde, auch äh, den richtigen Slogan getragen haben, ähm, Genuss kennt bei Arosa kein Ende. Und das stimmt tatsächlich. Also das Essen war von A bis Z wirklich sensationell.
0: Nichts auszusetzen. Ja. Nichts
1: auszusetzen. Wir haben uns am letzten Abend dann noch äh, den 10 grill gegönnt und ausprobiert. Drei-Gang-Menü. Äh, so gutes, zartes Steak. Alles, was da war, prompter, perfekter Service. Also ich, geringer, war wirklich ein geringer Aufpreis. Ich kann es wirklich jedem nur raten, selber mal einfach eine Flussauszeit zu nehmen. Das entschleunigt unglaublich. Und es ist... Ja, einfach mal rauskommen, ohne den Stress haben, irgendwas machen zu müssen. Und der Vorteil von einer Flusskreuzfahrt, gerade auch in die Richtung ist, man hat immer Landnetz. Das heißt, wer weiß, er muss zwischendurch trotzdem arbeiten, kann auch trotzdem immer da arbeiten. Und das ist das, was es dann auch wieder spannend macht. Man ist raus, aber hat trotzdem die Möglichkeit zu entspannen und im Notfall zu arbeiten.
0: Ich kenn's ja selber. Genau. Ich, ich arbeite ja auch lieber vom Strand <lacht> auf und Blick aufs Wasser. Aber klar. Es ist halt ein angenehmeres, wenn man einfach mal sagt, ich hätte gerne eine Auszeit, muss aber arbeiten, ja, dann ja. schmeiße ich mich halt aufs Sonnendeck, habe trotzdem mal ein Internet, kann arbeiten, habe aber einen entspannten Blick aufs Wasser. Genau.
1: Schön. Und was halt auch schön ist, ähm, bei Arosa steht
0: auf der Kabine auch ein Schildchen,
1: dass man an Bord neu buchen kann oder innerhalb vier Wochen nach Rückkehr mit haben, je nach Länge der Reise. Und es wird darauf hingewiesen, dass man auch sein Haus- und Hofreisebüro jederzeit angeben kann. Und das finde ich sehr, sehr charmant. Da muss ich wirklich auch mal Danke sagen.
0: Oh. Ja 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 und dann wie gesagt
1: am letzten Tag am nächsten Tag war dann der Samstag Da gab es dann nur nochmal zum Abschied ein leckeres Frühstück ähm, für alle die mit dem Bus dann nach Köln mussten, der ging schon sehr sehr zeitig damit man halt auch eben die, äh, die geplanten Busse und Züge und sowas erreichte ähm, gab es dann auch noch eine Lunchback die man sich selber zusammenstellen konnte und so dass dann auch jeder noch für unterwegs
0: versorgt war und nicht hungern musste die haben wirklich an alles gedacht
1: das war perfekt ja, Genuss von A bis Z heftig ja. doch, finde ich gut war es auch, definitiv. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Und äh, ja, ich freue mich selbst auch schon auf meine nächste Rose. Sie steht zwar noch nicht fest, aber definitiv auf der Liste steht ähm, das Donaudelta. Ich möchte wirklich einmal bis zum Schwarzen Meer fahren und wieder zurück. Und das ist zum Beispiel auch noch eine, eine Reise, die auf meiner ganz persönlichen Bucketlist steht.
0: Das glaube ich dir. Ich sehe es ja immer mal wieder auf Bildern, wenn ich es bewerbe. Ich, ja ich fange ja dann jeden Tag immer an zu träumen. <lacht> also du reist doch Tag virtuell. Ja, klar. Ja. Das wäre schon schön. Kriegst
1: ein Wasser einmal demnächst unter den Schreibtisch und dann bist du schon mit den Füßen im Meer. Ich wird immer besser. Ach ja. Ihr Lieben, also wir wollen jetzt hier nicht noch mehr Scheiße erzählen. Comedy kommt später. Ähm, wir sagen jetzt schon mal Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ich äh, der Marie mal wieder Fragen beantworten durfte, obwohl es heute tatsächlich fast eher ein Monolog war. Ähm, aber ich denke, wir haben euch ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Schaut euch die Bilder auf Instagram an. Ähm, bekommt einen Eindruck vom Schiff, von der Schönheit. Von der Schönheit. Von der auch. Schönheit. Ja, wenn wir euch buchen dürfen, meldet euch. Und natürlich auf www.mehr-erleben.eu könnt ihr auch rund um die Uhr euer persönliches Arose-Highlight selber buchen, wenn ihr uns mal nicht erreicht, wenn wir nach 20 Uhr vielleicht mal mit dem Aperol im Garten sitzen, äh, statt auf dem Schiff. Oder wenn wir vielleicht vor 9 Uhr noch nicht im Büro erreichbar sind. Ihr es aber unbedingt eilig, habt was zu buchen. Äh, 24 mal 7 ist unser Buchungsportal für euch
0: verfügbar. Und was vielleicht auch mal ganz wichtig ist, wir sind nicht ortsgebunden. Das stimmt. Egal, wo ihr herkommt, äh, ihr seid alle willkommen. Das stimmt auch.
1: Von Sylt bis in den Allgäu, von der Schweiz bis nach Dubai. Wir freuen
0: uns über jeden Kunden. Ich glaube, in diesem Sinne auch eine wundervolle Restwoche. Und äh, zum Wochenende hin erwartet euch wieder ein weiterer spannender Veranstalter. In diesem Sinne auf Arosa sehen!